0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，欢迎收听《班迪故事口袋》，我是朵朵姐姐。今天呢，我要给大家讲的故事是由重庆市长寿区的张子航小朋友点播的。这个故事的名字叫《金色的鱼钩》。那这个故事呢，是发生在红军抗战时期。小朋友们，你们知道吗？我们今天的幸福生活是来之不易的，都是靠革命先辈们用生命和鲜血换来的。所以呢，今天就让我们一起来听一听这个关于红军的故事，了解一下他们那个时期发生的一些事情。准备好了吗？让我们一起来听听这个故事吧。金色的鱼钩。一九三五年秋天，红四方面军进入草地，许多同志都得了肠胃病。我和两个小同志。病得实在跟不上队伍了，指导员派炊事班长照顾我们，让我们走在后面。炊事班长快四十岁了，个儿挺高，背有点驼，四方脸，高颧骨，脸上布满了皱纹，两鬓都斑白了。因为全连数他岁数大。他对大家又特别的亲，大伙都叫他老班长。三个病人走不快，一天只走二十来里路，但是我们红军要一直赶路，而一路上老班长带我们走一阵，歇一阵。到了宿营地，他就到处找野菜，喝着青稞面。给我们做饭，不到半个月，两袋青稞面就吃完了。饥饿威胁着我们。老班长到处找野菜，挖草根，可是光吃这些东西怎么能行呢？老班长看我们一天天瘦下去，他整夜整夜的合不拢眼。其实，这些天。他瘦的比我们还厉害呢。一天，他在一个水塘边给我们洗衣裳，忽然看见一条鱼跳出水面，他喜出望外地跑回来，取出一根缝衣针，烧红了，弯成个钓鱼钩。这天夜里，我们就吃到了新鲜的鱼汤。尽管没加配料，可我们觉得没有比这鱼汤更鲜美的了。端起碗就吃个精光。以后老班长尽可能的找到有水塘的地方宿营，先把我们安顿好，就带着鱼钩出去了。等到第二天。他总能端着热气腾腾的鲜鱼野菜汤给我们吃。我们虽然还是一天一天衰弱下去，比起光吃草根野菜，毕竟好多了。可是老班长自己呢？我从来没见他吃过一丁点的鱼。有一次。我禁不住问他：“老班长，您怎么不吃鱼啊？”他摸了摸嘴，好像回味似的说：“吃过了，我一起锅就吃，比你们还先吃呢。”我不信，等他收拾完碗筷走了，就悄悄的跟着他，走进前一看，啊！我不由得呆住了，他坐在那里捧着搪瓷碗，嚼着几根草根和我们吃剩的鱼骨头，嚼了一会儿，就皱紧眉头硬咽下去。我觉得好像有万根针扎进了喉管，失声喊起来：“老班长，你怎么？”老班长猛抬起头，看见我目不转睛地看着他手里的搪瓷碗，就支吾着说：“我早就吃过了，看到碗里还没吃干净，扔了怪可惜的。”“不，我全知道了。”我打断了他的话。老班长转身朝两个小同志睡觉的地方看了一眼，一把把我搂到身边，轻声说：“小声点小梁，咱俩是党员，你既然知道了，可不要再告诉别人。可是，你也要爱惜自己呀、啊，老班长。”不要紧。我身体还结实。他抬起头望着夜色弥漫的草地。过了好久，才用低沉的声音说：“指导员把你们三个人交给我。”他临走的时候说：“他们年轻，一路上你是上级，是勤务员，无论多么艰苦。”也要把他们带出草地。小梁，你看这草地无边无涯，没有尽头。我估计啊，还要二十多天才能走出去呢。熬过这二十多天不简单呀。眼看你们的身子一天比一天衰弱，只要哪一天吃不上东西，说不定呀。就会起不来，真有个三长两短，我怎么去向党报告呢？难道我能说，指导员，我把同志们留在草地上，我自己克服了困难出来了？可是，你总该跟我们一起吃点儿呀。不行，太少了。他轻轻地摇摇头。小梁，说真的，弄点吃的不容易呀、啊。有时候等了半夜也不见鱼上钩。为了弄一点鱼饵，我翻了多少草皮也找不到一条蚯蚓。还有，我的眼睛坏了，天色一暗，找野菜就得一颗一颗的摸。我再也忍不住了，抢着说。老班长，以后我帮你一起找，我看得见。哦，不不不，咱们不是早就分工好了吗？再说，你的病也不轻，不好好休息会支持不住的。我还在坚持着我的意见。老班长忽然严厉地说：“小梁同志。”共产党员要服从党的分配。你的任务是坚持走路，安定两个小同志的情绪，增强他们的信心，明白了吗？望着他那十分严峻的脸，我一句话也说不上来，竟扑倒在他怀里哭了。第二天，老班长端来的鱼汤特别的少。每个搪瓷碗里只有小半条猫鱼，上面飘着一丁点的野菜。他笑着说：“吃吧，就是少了点一条好大的鱼已经上钩了，结果呀又跑了。我端起搪瓷碗，觉得这个碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。两个小同志不知道为什么也端着碗不往嘴里送。老班长看到这情况，收敛了笑容，眉头拧成了疙瘩。他说：“怎么了？吃不下？还是不吃？咱们就走不出这草地了。同志们，为了革命，你们必须吃下去。”小梁。你不要太脆弱。最后这句话是严厉的，意思只有我知道。我把碗端到了嘴边，泪珠大颗大颗的落在热气腾腾的鱼汤里。我悄悄背转身，擦擦眼睛，大口大口的咽着鱼汤。老班长看着我们吃完，脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意。可是我的心里好像塞了千块似的，沉重极了。挨了一天又一天，渐渐接近草地的边了，我们的病却越来越重。我还能勉强挺着走路，那两位小同志连直起腰来的力气都没有了。老班长虽然瘦得只剩皮包骨，眼睛深深的陷了下去，还一直用饱满的情绪鼓励着我们。我们就这样扶一段，搀一段，终于走到了草地边上。远处重重叠叠的山峰已经看得见了。这天上午，老班长快活地说：“同志们，咱们在这儿停一下，好好弄点吃的，鼓一鼓劲，一口气走出草地去。”说完，他就拿起鱼钩找水塘去了。我们的精神。特别好，四处去找野菜、石干草，好像过节似的。但是过了好久，还不见老班长回来。我们四面寻找，最后在一个水塘边找到了他。他已经昏迷不醒了，我们都慌了。过雪山的时候，有过不少这样的例子。战士用惊人的毅力支持着自己的生命，但是一倒下去就再也起不来了。要挽救老班长，最好的办法是让他赶快吃些东西。我们立即分了工，我去钓鱼，剩下的一个人照料老班长，一个人生火。我蹲在水边，心里不停的念叨。鱼啊，快些来吧！这是挽救一个革命战士的生命啊！可是越性急，鱼就越不上钩。等了好久，好不容易看到漂在水面的芦竿动了一下，我赶紧擎起了钓竿，总算上来了一条两三寸的小鱼。当我俯下身子。把鱼汤送到老班长嘴边的时候，老班长已经奄奄一息了。他微微的睁开眼睛，看见我端着鱼汤，头一句话就说：“小梁，别浪费东西了，我我不行。”了，你们吃吧，还有一段路才能走出去。吃完了，一定要走出草地去。我几乎要哭了出来，老班长，你吃啊，我们抬也要把你抬出草地去。吃吧，你们一定要走出草地去。突然间，老班长的手垂了下去。我们使劲的呐喊着：“老班长，老班长！”然而。老班长的眼睛已经闭上了，我们扑在老班长身上抽噎着，很久很久。擦干了眼泪，我把老班长留下的鱼钩小心地包起来，放在贴身的衣兜里。我想。等革命胜利以后，一定要把他送到革命烈士纪念馆去，让我们的子子孙孙都来瞻仰他。在这个长满红锈的鱼钩上，闪烁着灿烂的金色光芒。